0: Всем привет! Я Марина Вострикова, эксперт по кастому Success и Support, консультант, бизнес-трекер, и это подкаст про бизнес и сервис. Здесь мы с экспертами обсуждаем продажи и клиентский опыт, работу с неопределенностью и многие другие интересные темы. Рада видеть вас, слушатели моего подкаста. Итак, друзья, всем привет! У меня сегодня утром чудесный гость, и я попрошу представиться. Оль, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Да, всем привет, Марин, привет. Хотела сказать, что так символично, что мы собрались для записи подкаста 14 февраля, поэтому будем считать, что этот день посвящается всем, кто любит свою работу в том числе, либо хочет, чтобы работа была по любви, потому что я в это верю. Это такое лирическое отступление. Меня зовут Ольга Чедулина, Восемь лет я работаю в HR, и основное направление, которым я занимаюсь, это обучение и развитие сотрудников в компании, то есть я делаю так, чтобы люди понимали, чего они хотят, и могли реализовать это в рамках компании. За пределами этого всего я также занимаюсь карьерным менторингом, консалтингом, то есть, опять же, та же самая история, помочь людям понять, кем они хотят стать, когда вырастут, и что для этого нужно сделать. Вот И также веду канал на эту тему, где пишу заметки о том, как это может быть, делюсь своим опытом клиентским и болтаем на различные карьерные темы.
0: Ссылку на канал обязательно посмотрите в интро к этому подкасту. Но ты можешь сказать, как он называется, чтобы тебя нашли.
1: Да, мой канал с странным названием для некоторых непонятных вопросы задаю я. Кто-то мне сказал, что это звучит как-то агрессивно, но на самом деле так назван канал, потому что основным инструментом в моей работе являются правильно заданные вопросы. А это уже, как говорится, половина успеха, потому что... Я не говорю людям, что им нужно сделать, то есть, потому что я не знаю, как для них лучше, только каждый человек может для себя принять решение. Но с помощью различных вопросов и других техник я помогаю прийти именно к тому пониманию, чего я на самом деле хочу.
0: Философски очень, я с этим абсолютно согласна. Мне кажется, даже не половина вопросов от вопросов зависит, а зависит, наверное, для меня процентов 90. Это прям преувеличу специальный вклад, потому что кажется, что... Если человек не задает сам себе вопросы, он идет по какой-то там клиенту по наитию вслепую делает ошибки. Я как раз хочу тогда с этого и начать. А какие для тебя важные вопросы, что вот в развитии карьеры человека какие основополагающие ты спрашиваешь?
1: На самом деле зависит от ситуации, да, и зависит от запроса, с которым приходит человек. Но, наверное, такой самый важный философский вопрос, на который стоит периодически себе отвечать, это «Кто я?». Да? то есть, Потому что мы тут не только про карьеру, потому что карьера — это часть жизни. Да? И я, в принципе, всегда за то, чтобы ну, не мы работали и жили ради работы, да, а чтобы работа была для жизни, чтобы это было комфортно, чтобы получалось достигать каких-то целей, отдыхать и, в общем, вот этот ловить дзен, баланс, и вся история с этим связана. И, например, многие цели карьерные, да, они неразрывно связаны с жизнью человека в целом и с тем состоянием, к которому он стремится, то, как он себя хочет чувствовать, а над чувством эмоций вообще часто люди забивают, да, не слышат себя в этом плане. Вот, поэтому тут такая сборная солянка, поэтому, наверное, такой вопрос, кто я, да, кто ты в данном контексте и чего ты хочешь. Потому что э, вот этот интересный вопрос вроде бы простой, да, чего ты хочешь? Мы можем сказать там, я хочу есть, там или еще что-то такое. Но когда дело касается каких-то более серьезных, таких глубоких вопросов, часто мне начинают говорить про прошлый опыт или про то, что есть сейчас, или про то, что там человек умеет, или, или про то, что он должен делать и так далее, что ему нужно сделать. И чаще всего я переспрашиваю, хорошо, вот это все у тебя есть, а чего ты хочешь, да, то есть заглянуть туда в будущее, для того, чтобы спроектировать вот эту вот составляющую важную, потому что если мы не можем представить, чего мы хотим, то как мы будем планировать то, как мы к этому придем. То есть тут вот тоже интересный такой момент. И постепенно, когда уже эта история раскручивается, да, и человек начинает представлять условно кем он себя видит дальше, что его окружает, как он себя чувствует, чем он занимается, с кем он общается. То есть потихоньку добавляются вот эти остальные пазлы, чтобы вот полная картинка появилась.
0: Спасибо. это же как раз про вот нашу с тобой тему эфира. Мы предварительно разговаривали о том, что можем обсудить карьерные стратегии. И, если честно, мне кажется, это такой самый краеугольный вопрос, когда человек внутри чего-то там добивается, как расти вообще, по какой траектории, куда целиться, кто я вот, действительно буду, когда вырасту. У меня приходят тоже клиенты, которые спрашивают, как мне прыгнуть в, из операционки в стратегию? Что такое вертолетное мышление? Что такое там, в совете директоров хорошо выглядеть? То есть вопрос это на самом деле не учат их в школе. Вот как ты с ними разбираешься, из чего ты начинаешь в этом случае помогать, когда человеку нужно вырасти?
1: Да, в школе, к сожалению, нас этому не учат, и в универе даже тоже. Не знаю, может быть, сейчас что-то изменилось, но лет 10-12 назад не учили точно. И поэтому зачастую происходит так, что вот на этом этапе, там, после окончания школы, после окончания даже университета, должен совершаться шаг первый, да, который будет в дальнейшем помогать с карьерным развитием, с карьерной стратегией но у многих он совершается, ну, то есть, как слепые котята, да? поступили, куда поступили, куда хватило баллов, либо сказали родители, что престижно, либо там где-то услышали, то есть на этом этапе, к сожалению, нет профориентации какой-то нормальной, нет, в принципе, этого понимания у многих, и у меня точно так же было на самом деле, и поэтому человек приходит, ну, он так двигается по какой-то понятной траектории, там, я закончил универ, я пошел работать, сходил на собеседование, куда меня взяли, туда я и пошел, да, Получить какой-то опыт, нужно, как говорится, первую работу не мы выбираем, а она тебя, да. Но человек отрабатывает несколько лет, и когда случаются такие кризисы вот ко мне, например, много приходит 30-летних условно, ну и плюс-минус 5 лет имею в виду. Когда человек уже получил определенный опыт, он чего-то добился уже в своем профессиональном развитии, и он сталкивается с этим кризисом и понимает, что все, что это было, было такое очень. Ну, в общем, не то, что ему хочется на самом деле. И он начинает как раз задавать себе вопросы. Не знаю, может, еще какой-то личный кризис на это все накладывается. И приходится с такими запросами. То есть мне не нравится то, что есть сейчас. Я хочу что-то поменять. Это первый запрос. Либо второй запрос. Я хочу понять, куда двигаться дальше вот из той точки, которая есть сейчас. Потому что тоже не понимаю, как это может быть. Тут тоже, возможно, такие развилки разные. Конечно, зависит от человека. Кому-то условно... Повезло, да, и он сразу попал в ту сферу, которая ему действительно интересна, либо там, не знаю, там стерпится, слюбится, да, постепенно привык к этому, ко всему. Кто-то просто все это время работал, но при этом без какого-то удовольствия, а потом он решил, что все-таки хочет реализовать какие-то там свои мечты, иногда даже детские там цели и так далее. Иногда люди приходят и говорят, «Длин, мне 35 лет. Разве такое вообще возможно, что я в 35 лет не знаю, что я вообще хочу для своего дальнейшего развития?» Так вот, могу сразу сказать, что <laughs> это нормально. Как бы точно вы не одни такие. И это вообще такая сейчас очень распространенная история. И даже Статистика да, утверждает, что вот наше поколение плюс-минус за свою карьеру будет 2-3 раза делать такие крутые карьерные повороты, развороты, изменения. То есть это, это нормально.
0: А вот что делать как раз, если в 35 решил поменять карьерную стратегию? Какие у тебя есть рекомендации?
1: На самом деле не слишком отличается, ну, что тебе 18 условно, что тебе 35. Разница в том, что в 35 уже есть определенный опыт за плечами, жизненный и карьерный в том числе. И многим, знаешь, пугает, может быть, появляется страх, потому что часто приходят и говорят, что я хочу что-то поменять, но я боюсь, как я в 35 буду начинать все с нуля. Ну то есть у человека уже есть определенный социальный статус, он там какой-нибудь главный специалист или руководитель отдела такой. Так я если я перейду в другую сферу, я же буду опять там не знаю стажером. То есть человек не может ну неморально привыкнуть да, к тому, что ему нужно будет быть там снова младшим специалистам плюс, естественно, финансовая сторона, когда в этом возрасте у всех там свои квартиры, ипотеки, семья и так далее, то есть не хочется опускаться по финансам, и из-за этого вот люди годами просто думают об этом, недовольны той ситуации которая есть сейчас, но конкретных шагов для того, чтобы поменять что-то не предпринимают. И вот это, мне кажется, самая такая главная ловушка мышления, не знаю, в которую люди попадают, потому что... Если тебе 35, ты решил сменить, там, не знаю, направление, сферу, профессию и так далее, ты не будешь в любом случае начинать все с нуля. Потому что задача в том, чтобы прежде чем что-то менять, во-первых, понять, что ты хочешь, во-вторых, понять, какой опыт, какие навыки у тебя уже есть сейчас, которые ты можешь применить на новом месте работы. Например, так или иначе, мы там большинство работаем в команде. Поэтому если у человека уже есть навыки, там, работы в процессе, в команде, коммуникации, построения и так далее, это уже, да, мы можем галочку и плюсик поставить. То есть, операция, даже если не на какие-то хардскилы, да, то есть, то на софтскилы, которые у нас у всех как бы есть, мы их развиваем, это действительно важно. Вот, понять, то есть, тот опыт, всегда есть переносимые навыки, они так называются, которые мы можем забрать с собой. И отталкиваться при выборе направления и профессии. Не только от того, что модно, да, то есть а поглубже углубиться в сферу. Например, все хотят сейчас в IT попасть по-прежнему. Я как раз там 8 лет работаю, поэтому ко мне тоже с такими запросами часто приходят. Но при этом, допустим, не копают глубоко и думают, что если это IT, то нужно идти и учиться программировать, быть разработчиком и так далее. А человек, допустим, работал... Не знаю менеджером по продажам и вообще никак там с кодом и с программированием его работа связана не была. Соответственно, я говорю, ну почему именно там программирование, когда в IT есть ну, гораздо больше специализаций сейчас востребованных, в том числе. Есть в том числе менеджерские позиции, на которые как раз можно ну, взять свой предыдущий опыт и добавить туда понимание специфики IT, например, да, и с ним уже идти претендовать не на стажерские позиции, а уже на как бы, реальные позиции в компаниях. И когда мы этот весь клубок распутываем, да, оказывается, что просто у человека ну, кто-то ему сказал, да, и он особо не проверял информацию. Думал, что, возможно, только вот одна дорожка, да, по которой можно пойти. А оказывается, что вариантов, на самом деле, больше, да, стоит только углубиться в этого все и выбрать вариант, подходящий для себя. Вот, поэтому, да, моя задача тут направить клиента, в том числе, в нужное русло. И чаще всего в таком возрасте, когда мы меняем направление, то есть, ну, мы не начинаем с нуля на самом деле, мы собираем текущий опыт, думаем, как его применить, какие востребованы есть направления на рынке, и переходим, ну если даже не на аналогичную позицию, то на что-то
0: близкое по там, финансам, по уровню от того, что у человека было. Вот одна из стратегий на старте войти, IT, которую я наблюдаю, это когда у человека был какой-то опыт не очень релевантный, например, преподавания или инженерной специальности, но что-то там пошло не так. И человек принимает решение, что хочет войти, но при этом действительно не программист. И тут вот я вижу, что в клиентский сервис по теме канала, если брать, заходят такие специальности совершенно с разным бэкграундом. У меня был сотрудник, когда я работала директором по клиентскому сервису, он из МЧС пришел в клиентский сервис. И как, как раз я хочу здесь, наверное, подсказку дать нашим слушателям, что вы можете так сделать, это нормально, если это IT-компания и поддержка IT-продукта. Как правило, клиентский сервис обучают с нуля. То есть дают все инструменты, дают механизмы, понимая, что вам сложно войти в профессию. И как раз вот здесь вот опыт Оли подсказывает, что этого не нужно бояться. И еще я услышала важную вещь, что если вам 35, а вы меняете стратегию и хотите войти с нуля в IT-сферу, то здесь, опять же, тактика может быть просто «сделать». Потому что, вот основное, вот про что ты еще говорила: я услышала про то, что люди прокрастинируют, например, не решаются, много домысливают, и при помощи твоей могут как раз быстрее перейти в эту сферу. То есть здесь это больше не вопрос, а рекомендация вообще-то, не бояться.
1: Да, ты вот это проговорила. У меня как раз возникла еще одна рекомендация: хочу подсветить такой важный момент. Бывает так, что Люди не определились с направлением, которое действительно интересно и подходит уже по существующему опыту, и приходят с кучей пройденных курсов или даже просто купленных, а не пройденных. Да? Немножко там, пошли в тестирование, немножко там, пошли в аналитику и так далее. Соответственно, потратили, например, год времени на переквалификацию. В итоге ну, везде по чуть-чуть потрачено много денег, потому что все эти курсы достаточно дорогостоящие. И тут я к тому, что первое, я за то, чтобы потратить чуть больше времени на анализ да, на старте, чем сразу бежать, скупать курсы и пытаться там чему-то обучиться. Во-вторых, я своим клиентам даю такие пробные варианты погружения в профессию. То есть даю подборки специальные материалы, чтобы они пошли, посмотрели, бесплатные в том числе курсы мини такие чтобы чисто понять чем действительно придется заниматься на этой позиции немножко погрузиться и себя в этого все погрузить опять же и понять насколько тебе там комфортно насколько заинтересовало и так далее то есть вот такие мини гипотезы которые мы тестируем и потом уже это занимает не так много времени, то есть человек пойдет там неделю, помедитирует, подумает, посмотрит эти курсы и приходит с обратной связью, и потом уже, когда принято финальное решение, что да, вот мне интересно это, а то мне не особо интересно уже идти и планировать конкретное там переквалификацию, переобучение
0: и все, что с этим связано. Но интересный момент тоже, спасибо. Вот когда вижу в резюме, если отбираю сотрудников, что там какие-то курсы. На самом деле профессионал хорошо отсеивает курсы, так называемые, лайт-уровня и серьезные курсы. У меня взгляд уже заточен на какие-то бренды, которых я знаю, что там глубина хорошая, и для меня это как раз будет показателем. Если это просто курс на Курсере, где-нибудь в LinkedIn и так далее, я буду понимать, что человек просто потратил какие-то усилия, для меня это хороший признак, что это было. Но это не будет являться критерием профессионализма никаким. Я все равно буду спрашивать вопросы определенные. То есть здесь, мне кажется, прям важно подсветить, что вот когда вы пишете себе там в резюме, как-то ты подсказала, меня прям тригернуло, что курсы просто пишут себе, даже не проходя, бывает такое. И это все моментально раскрывается несколькими вопросами. То есть это вот действительно легко же проверяется на интервью.
1: Да, теперь меня тригернуло, что касается уже курсов и как их с пользой применить в своем резюме, допустим. Для меня, даже если просто человек прошел курс, ну, допустим, у него абсолютно другая сфера деятельности в резюме, да, то есть опыт работы указан и так далее. Если он просто прошел курс и добавил его себе с пометкой там повышение квалификации, с вероятностью 90% это даже не заметит, потому что рекрутер, когда он смотрит резюме, он тратит на резюме там, 10 секунд, пробегается взглядом, и если взгляд не цепляется за какой-то релевантный опыт и ключевые слова, которые есть в позиции, то резюме просто закроют, скорее всего, и пойдут дальше. Поэтому если вы проходите курсы, тратите на это время, тратите на это свои не знаю, там ресурсы и так далее, то не поленитесь потратить потом время и описать конкретные кейсы и задачи, которые вы решали на этом курсе. То есть, понятно, это не коммерческий опыт, но это лучше, чем, не знаю, просто там кто-то работал поваром, потом себе вписал курс тестировщика и ждет, что его пригласят на интервью. Нет, как бы так, сейчас уже точно не работает. Может быть, лет 15 назад работала, сейчас точно нет. То есть из курса всегда можно взять какие-то полезные темы, с которыми вы уже знакомы, да, полезные практические задания, потому что курсы – если там нет практики даже их не стоит покупать смысла деньги тратить нет и это все отразить потому что ну, рекрутеры не экстрасенсы они не могут там, прочитать название курса и понять весь тот багаж знаний который вы на нем получили такие ситуации тоже часто вижу то есть Курс какой-то пройденный указан, но без контекста, без какой-то конкретики, без выводов, что вообще человек полезного для себя подчеркнул из этого курса.
0: Да, спасибо. И я тогда вот эту цепочку продолжаю логическую. Ваше резюме получается на старте, вот при переходе в профессию, в том числе в клиентский сервис, смотрят люди, которые в нем не разбираются. У них есть вводные, у них есть портрет, у них есть опыт, безусловно, набора такой вакансии. Но они не ориентируются в этой сфере так, как ориентируется руководитель, который потом будет вас смотреть. И чтобы дойти до руководителя, до большого босса, как в игре, здесь очень важно пройти первый уровень hr и второй уровень вот уже этих всех собеседований профессиональных. И получается, что вот эти люди на этих должностях смотрят очень по-разному. То есть у hr -а свои критерии, у профессионала свои. И вот здесь вот как правильно оформить резюме, это большая магия. Для меня правда откровение, что из курсов можно брать кейсы. Спасибо, это хорошей такой подсказкой будет являться для наших слушателей. А что ты еще тогда советуешь сделать человеку, который условно из МЧС собрался прийти в IT-компанию, ну, давай прям вот клиентский сервис он решил. Что ему можно сделать полезного еще, чтобы пробраться через эти препятствия, которые я рассказала?
1: Угу. На самом деле МЧС и клиентский сервис для меня, даже это можно соединить и найти пересечение. То есть в МЧС, если человек работал и работает, значит, как минимум у него есть вот эта потребность помогать людям. А в клиентском сервисе основная задача ну, сотрудников это тоже, да, стараться помочь людям решить их проблемы. Только в МЧС там спасают жизни условно, да, а тут спасают, не знаю, работу какого-то приложения или, в принципе, там какие-то задачки клиента решают. Поэтому очень много таких моментов, в которых можно найти пересечение и тоже отразить в своем резюме. Почему нет? Только, опять же, ты правильно сказала, что вот есть рекрутер, который смотрит резюме. Рекрутеры бывают разные, бывают более опытные, бывают менее опытные. Тут как бы не будем застрять на это внимание. И у рекрутера есть ну, какой-то портрет кандидата, да, который ему дали, либо он самостоятельно составил. И он смотрит резюме, смотрит свой портрет кандидата и ищет пересечения. И вот чем проще и понятнее описано в резюме, какие у человека могут быть пересечения с вакансией, да, тем проще рекрутеру это будет увидеть и связаться с ним уже, чтобы, там, не знаю, дальнейшее общение какое-то организовать и так далее. Поэтому первое, я бы на месте сотрудника МЧС подсветила вот эти моменты по пересечению именно с точки зрения коммуникации, с точки зрения, опять же, его soft ну, то есть потому что действительно эти пересечения есть с точки зрения там, помощи людям, с точки зрения, опять же, быстрого реагирования на какие-то ситуации. Ну, то есть много, если постараться, там можно придумать какие-то такие моменты. И, собственно, ну, на этом делать акцент. И, соответственно, после прохождения каких-то, опять же, либо курсов, либо даже если человек самостоятельно готовится... У меня тоже были такие успешные случаи. Ну, то есть человек вообще не проходил никакие курсы, самостоятельно готовился, изучал а, видео там в Ютубе, в общем, с помощью бесплатной информации всё делал. Все это тоже отразить в резюме. И еще такой важный момент. Есть вот этот в резюме раздел прекрасный, который называется «Обо мне», и никто не знает, что там писать. Да? Кто-то пишет, что там, не знаю, у меня две кошки, три собаки, кто-то, что он увлекается баскетболом. Но это все, конечно, прикольно, да? там хобби, какая-то личная история. Но это хороший такой раздел, где можно простым человеческим языком написать свою логическую цепочку, как вы вообще пришли к тому, чтобы войти в ту профессию, на которую вы откликаетесь. То есть, например, можно собрать свои компетенции, которые были получены, то есть предыдущий опыт, то есть, например, наш сотрудник МЧС может написать, что у него большой опыт взаимодействия с разными людьми, поиск быстрого решения возникающих проблем и так далее и далее написать о том, что вот со всем этим опытом я, там, не знаю, рассматривала развитие в различных сферах и понял, что клиентский сервис — это то, где я могу по максимуму применить свой текущий опыт, плюс там, я дополнительно изучил какие-то особенности работы, не знаю, там, приложений и так далее. И вот из всего этого, то есть и получилось то, что получилось. Простым человеческим языком объясните, рассказать, почему вы идете на эту позицию, почему вы идете в эту сферу, Потому что ваши резюме читают такие же как бы, обычные люди, которые, если вы это не написали, ну, никто не догадается да, и лишний раз не будет думать, какая же мотивация была у человека, да, насколько он осознанно отправляет там резюме или он просто делает там спам-рассылку на все подряд вакансии. То есть это задача, это ответственность кандидата донести а,
0: эту информацию. Тоже вот любопытный сразу такой момент человек рассылает на все вакансии это не очень ок его там видно 8 резюме в одну компанию и понятно что он уже просто шлет как бот рандомно всем подряд а какие еще бывают ошибки на старте вот этого перехода функции то есть вот эта карьерная стратегия когда я прыгаю в бок мне вот совершенно другой, другую траекторию мне нужно выбрать какие еще бывают промахи у кандидатов
1: когда человек делает, не знаю, там восемь резюме различных, да, с одной и той же внутрянкой, да, просто их называют по-разному. Естественно, это все видно. То есть все ваши резюме, даже если вы отправляете, откликаетесь одним резюме, рекрутер увидит остальные тоже. Второй момент, ну такие технические тоже недочеты, когда человек в названии должности перечисляет все подряд. То есть, не знаю. СММ, менеджер по продажам, психолог, астролог, таролог там, и так далее. Да, через слэш все это перечисляет. То есть для компании это сразу красный флаг, потому что всем нужны люди, которые как минимум определились сами тем, чего они хотят, да, то есть, если у компании вакансия там SMM менеджер или там, менеджер по продажам, то они должны быть уверены, что человек, который на нее придет, не скажет через два месяца все-таки нет, я передумал, у меня сейчас там пойду расклады, да, на второе делать, мне сейчас неинтересно ваши там, тарелки продавать условно. Поэтому, если мы называем должность, она должна максимально соответствовать и быть релевантной тому, какие вакансии нам интересны. Но это, опять же, это вопрос не к тому, как назвать должность, а к тому, чтобы понять, чего ты хочешь, и определиться самому с вот этим направлением, потому что чаще всего так делают те, кто сам, ну, как бы пока еще не понял, чего он хочет, и поэтому вот типа, где выстрелит, да, рассылаю везде, посмотрим, может быть, где-то что-то получится. Но чаще всего такие резюме висят там по полгода по году на Headhunter, и ничего с ними не происходит за это время. И еще хороший момент, ну, то есть я уже сказала, опять же, про ошибки, это когда человек отправляет резюме со своим прошлым опытом, никак его не редактируя на какую-то новую позицию, и Соответственно, тут битва экстрасенсов начинается, где рекрутер должен понять, почему ему прислали это резюме и вообще какое отношение профессия повара имеет, не знаю, к тестировщику. Этот такой момент. Тоже часто, на самом деле, встречается, к сожалению, до сих пор. Ну и вот поподробнее рассказать да про свою логическую цепочку действий, почему эта сфера интересна. Плюс, ну, это не ошибка, а просто дополнительный момент с теми же сопроводительными письмами. То есть, если письмо написано, если это не шаблон HeadHunter, «Здравствуйте, рассмотрите мою резюме на вакансию, естественно, там он никакой смысловой нагрузки не несет. А именно осознанное письмо с подсвечиванием того опыта, который может быть полезен на той вакансии, и своего интереса, своей мотивации к этой позиции это может сыграть в плюс, да, потому что сопроводительное письмо – это то, что видят вот даже до того, как открыть резюме. Сначала письмо, потом уже, если оно заинтересует, то откроют резюме,
0: посмотрят и так далее. Спасибо. Я тогда возвращаюсь к самой теме стратегий. На самом деле вот мы сейчас обсуждали одну, которая выглядит так. Я решил, что предыдущая работа мне уже они очень устраивают или там какие-то есть мотивы почему дальше я вижу более перспективную сферу в которую сейчас многие идут это звездная сфера и кажется там более там, медом намазано и рыбно и вкусно и кажется что больше денег у всех мотивы опять же разные но стратегия ровно в том чтобы сменить на более перспективную и встречались ли тебе еще стратегии на старте когда новичок ведет себя вот каким-то образом, который отличается от того, что мы обсудили, то есть другие паттерны на старте?
1: Ну да, конечно. То есть есть люди, которым глобально, то есть они получили уже какой-то опыт, поработали. Глобально им нравится то, чем они занимаются, но не понимают, куда можно вырасти дальше сферу они менять не хотят какое то глобальное направление тоже и тут частый кстати кризис тоже с которым сталкиваются переходный такой период между позицией специалиста и позицией руководителя когда приходят люди и говорят что ну вроде бы мне нравится моя работа но мне что то уже так скучно задачи однообразные делаю все на автомате там не знаю откладываю прокрастинирую и прочее и когда мы начинаем опять же выделять, а что, допустим, нравится все-таки в своей работе, почему там глобально ты понимаешь, что это твое. И человек мне начинает говорить, что мне нравится обучать, мне нравится делиться знаниями, мне нравится, допустим, строить процесс, решать какие-то сложные задачи, нетривиальные и так далее. И таким образом часто приходим к тому, что человек просто перерос позицию специалиста и делать руками условно, ему уже... Ну, скучно, неинтересно, это тоже нормальная история, и у него есть уже потребность в управленческой позиции. Это тоже не нередкие такие истории. И, конечно, возникают некоторые сложности, когда ты условно 5 лет работал специалистом, выполнял свои задачи, как потом перешагнуть вот эту ступеньку, или даже там, через две ступеньки, бывают наверх, в сторону руководящей позиции. Да? Какие нужны компетенции, как вообще себя поддержать в этом, во всем, потому что, естественно, это сложная, стрессовая тоже история. Это еще одна такая стратегия, с которой часто сталкиваюсь, работаю и вполне успешно. Бывают стратегии, когда Человек наоборот поработал даже на управленческой позиции или дорос до нее и понимает, что это не его, то есть что ему нравится углублять свою, допустим, экспертизу в глубь, в общем, но без каких-то управленческих компетенций. И тут часто у людей возникает страх на тему того, что как же так? То есть логично, что я там руководитель, но мне это не нравится, но и вроде как просто специалистом работать это там менее престижное, условно, или что-то такое. В общем, что подумают люди, что подумают окружение и так далее. То есть тут тоже такие истории разбираем. вот.
0: Да, что подумают люди, это интересно калибровать свой жизненный выбор по мнению каких-то людей. Прям спасибо тоже за пример. У меня был да, такой... а я, mm -hmm.
1: кстати, вот к примеру, что подумают люди, просто глобально... То есть если э, руководствоваться вот, больше в психологию, в коучинг уже уходить, то все наши действия и все наши цели направлены на удовлетворение потребностей. да? И карьерные, естественно, в том числе. И такие, если стандартные потребности рассматривать, то сначала у всех есть потребность безопасности. Да? Безопасности, я имею в виду не только там, крыша над головой и там, еда в холодильнике, а с точки зрения работы — это понятные задачи, какой-нибудь ментор, который обучает, стабильная зарплата и так далее. То есть есть потребность, например, в признании, когда в определенный момент человеку важно, чтобы там, его принимал социум, чтобы его хвалили, чтобы ему давали обратную связь там, и так далее. И а есть уже потребность в самореализации, когда уже... Все цели человека направлены на него, когда он смотрит внутрь себя и действительно начинает вести диалог и пытаться понять, что же хочет он сам. И вот чем раньше придешь к... именно вот к себе <laughs> в этом контексте, тем ну, лучше себя будешь чувствовать, в принципе.
0: Угу. Здесь должна быть какая-то уже взрослость умение задавать вопросы. И здесь, как раз, я хочу прям подчеркнуть, что есть такие, как раз специалисты, как Оля приходить разбираться вместе, потому что иногда вот этот одинокий разговор, он ни к чему не приводит, потому что у нас нет навыков задавать себе такие вопросы. Ну вот, если бы меня спросили в начале карьеры, какая у меня карьерная там, цель, я не знала. Если там посмотреть, кого я перебирала, и журналист, и преподаватель, у меня такая очень странная траектория. Вот, я тоже такого. хотела,
1: кстати, стать журналистом, да, но не сложилось, теперь я... Это желание реализую в контенте в своем канале. Мне просто кажется, что многим кажется сложным. Вот карьерная стратегия, согласись, звучит вот, как что-то там глобальное, не знаю, на там, 30 листах, в трехтомник, не знаю, какой-то написано и так далее. И поэтому, что это кажется чем-то сложным, непонятным, к чему тяжело подступиться или кажется, что там, может быть, нет, не надо и так далее. На самом деле все гораздо проще. Да? То есть это карьерная стратегия — это, может быть, не знаю, листочек, который вы себе расписали какие-то важные для вас этапы, да, и вы просто его носите где-нибудь в сумке. То есть это не обязательно что-то такое прям большое, страшное и так далее. Вот. Поэтому я даже делала для своих читателей такую шпаргалку по карьерной стратегии в Notion. Давай, наверное, можно тут тоже прикрепить, чтобы для примера можно было посмотреть. Потому что, опять же, в трех словах это не расскажешь, но такой примерный алгоритм, по которому можно накидать вот эту стратегию для себя.
0: Да, спасибо большое за шпаргалку. Поделимся обязательно в описании к подкасту. И ты знаешь, ты меня навела на очень такую интересную мысль про журналистов, когда упомянула. Действительно, я тоже реализую сейчас потребности в контенте и в подкасте, и мне хочется вот эту деятельность вести. А если посмотреть, то все, что мне было интересно делать, я в итоге делаю и вплетаю в свою карьеру. То есть мне хотелось там английский развивать. Я сейчас веду проекты, которые связаны с английским. Мне там хотелось заниматься нейросетями. Сейчас это, получается, на текущей работе я делаю. И то есть, если посмотреть, одно другому не противоречит. То есть, вот прям, да, как узор: плетешь, вяжешь красивую вещь, и туда делаешь вот все вставляешь. Мне кажется, что тут немножко
1: такая история, связанная с прошлыми поколениями, потому что там карьера была достаточно линейная. Да? Там детский сад, школа, завод, пенсия и так далее. То есть, все понятно, все вот так линейно. Сейчас намного больше возможностей появилось, чтобы реализовывать себя. То есть, не обязательно это все должно быть на там, основной да, какой-то работе. Есть какие-то там пэт-проекты, которые можно запускать есть куча возможностей для того, чтобы попробовать реализовать как бы, свои потребности, свои интересы, а дальше смотреть, достаточно ли мне в этом формате да, реализации, или я хочу это сделать в своей основной профессии. Ну, то есть, тут опытный, экспериментальным путем на самом деле, пока не попробуешь, не поймешь, даже с тем же каналом, сколько человек его начинают вести и забрасывают. У всех разные причины, но тем не менее, его вот для того, чтобы делать что-то глобальное, можно начать с чего-то небольшого и потестить идею. Мне вот вообще нравится очень айтишная концепция MVP, да, которая... Предлагает строить гипотезы и проверять их на минимально работающем продукте. То есть, прежде чем идти, там, запускать ракету в космос, да, можно сначала начать с чего-то меньшего посмотреть, насколько вообще это понравится, получит там ваш какой-то эмоциональный отклик, будет там востребовано, интересно там еще кому-то. Вот. И потом это все постепенно развивать. Дальше уже вопрос конкретных действий, дисциплины во многих случаях, потому что. Естественно, это сложно, особенно на, на первых порах, начинать и делать что-то новое. Ну, то есть, по поводу нового это вообще отдельная тема, на которую можно рассказывать да, много чего.
0: Угу. Вот меня еще тут откликнулась такая штука: что при выборе, там чем заниматься, вот, запуская дополнительные проекты или на работе что-то реализовать, есть у меня такой признак Я не могу иначе. То есть меня туда тащит, тянет хочется, очень хочется. И вот это признак чего-то, что будет жить дольше, чем вот надо, из-под палки. Вот если тянет, например, там в клиентский сервис помогать людям, не могу иначе, хочу попробовать, то это как раз ровно тот самый признак, с которого можно сильно стартануть, упаковаться и пойти попробовать. Потому что вот когда идут в эту сферу, потому что легко, это как раз пагубно. Может быть, ты там не хочешь это делать, и люди будут, клиенты будут страдать достаточно сильно, потому что по ту сторону экрана или там на телефоне сидит человек, который мучается, который пришел просто потому, что такая вакансия. Доминанта «не могу по-другому», «хочу». Она меня, например, очень сильно двигает в проектах. И почему я еще упоминаю, я рассказала про телеграм-канал. Некоторые заводят его, потому что надо, а у меня было одиночество. Я чувствовала, что у меня не с кем делиться мыслями. И я такое вот сделала секретное дупло, куда писала просто вот потому, что мне хотелось писать туда тексты. И мне кажется, что очень важная штука в карьерной стратегии прислушиваться а о чем хочешь на самом деле. Вот ты про это много говоришь, и сейчас это вот у меня увязывается в картинку. Как это потом влияет? То есть спасибо, ты очень прям вот глубоко мы копнули
1: полностью с тобой согласна, потому что, например, идти войти только лишь ради денег и потом сидеть, страдать, мучиться. Вот кто идет с таким посылом, чаще всего это заканчивается, не успев начаться. Да? То есть курсы прошли, там, деньги потратили, там, даже, может, какую-то работу нашли, но человек на ней страдает и понимает, что это, там, в конце концов, не его. То же самое, что я тоже, когда начинала канал, у меня просто была потребность делиться своим опытом. Мне хотелось, чтобы больше людей понимали, что работа — это не просто там, от звонка до звонка, там, с девяти до шести стоять с станком и что-то делать, а что действительно может быть что-то классное, интересное и развивающее в том числе. Потому что для меня очень грустно, когда люди тратят... Восемь часов в день, условно на то, что им не нравится и скрипя зубами, как-то пытаются это все вывозить.
0: Uh -huh. Спасибо. Я тебе тогда предложу еще рассказать какие-то, может быть, советы полезные. Вот ты уже поделилась методичкой, чем очень ценно. Когда приходится с подарками, <laughs> это прям здорово, спасибо. Может быть, ты что-то еще хочешь рассказать слушателям, что им поможет в построении карьерной стратегии? Ну,
1: наверное, если обобщить, то. Первая карьерная стратегия это не что-то сложное, не что-то объемное. И тут неважно, как это будет выглядеть на салфетке, на листке бумаги, в ноушине или еще где-то. Главное, чтобы вам было понятно, условно, чего вы самостоятельно ждете от себя спустя какое-то время. И тут такой вопрос: часто задаю клиентам: Вот мы встретимся с тобой через год, и что должно случиться? где ты, как ты себя чувствуешь, с кем ты и так далее. Чтобы, когда я у тебя спросила, как дела, ты мне ответила или ответила, Оля, все классно, я счастлива, да, там, или я счастлив. И иногда, когда я задаю такой вопрос, казалось бы, абстрактный, всплывают такие моменты, которые вообще никак до этого мы не затрагивали в разговоре, потому что у человека включается не «я могу» и «я должен» как раз, а «я хочу». То есть вот это вот подумать о том, чего хотелось бы. И потом уже, допустим, я говорю, ну отлично, так у тебя есть целый год, чтобы прийти к твоей желаемой картинке мира и чтобы реализовать то, что ты хочешь. И то есть у человека сразу переключается мозг с каких-то рутинных забот, хлопот на как раз долгосрочную эту перспективу и стратегию. Как минимум попробуйте ответить тоже себе на этот вопрос, только честно. Это важный момент, да, честность по отношению к себе в том числе, и обращайте внимание на формулировки, потому что есть формулировка «я хочу», а есть формулировка «мне надо», «я должен», «мне так сказали», «мне так положено». То есть отделяйте ваше личное от того, что, не знаю, там навязано родственниками, друзьями, обществом и так далее. Потому что только на то, что искренне вам откликается, будет соответствующий отклик и желание действовать и так далее. Ну и пробовать пожалуй потому что все что мы сейчас обсудили это все конечно классно но если это все останется где нибудь на листочке в столе да, то это естественно никакого результата не даст то есть в чем хорош кстати коучинг в котором мы работаем да, с клиентами в том что помимо вот этой всей рефлексии вот этих всех рассуждений и так далее мы в конце всегда думаем и сводим все к конкретным действиям все это классно, но что можно пойти и конкретно с этим сделать? У меня была недавно, ну, есть моя клиентка, которая тоже там решилась на такой для себя шаг, и она мне потом сказала, что она 10 лет об этом думала. То есть 10 лет <режит> прежде, чем пойти и попробовать что-то сделать. Вот это вот как раз думать, вот эта мыслительная жвачка, которая там просто прокручивается в голове, она как раз никак не помогает, она только мешает и отнимает те силы, которые можно как раз те ресурсы, которые потратить на то, чтобы что-то попробовать сделать. Тут, к слову сказать, я вообще не рисковый человек на самом деле, и я никогда не говорю своим клиентам там типа бросай все, иди там срочно там меняй там на 180 градусов разворачивайся. Естественно, такого нет, и тут максимально можно подобрать какой-то такой комфортный вариант, постепенный, там, не знаю, каких-то изменений, потому что, естественно, это все там сложно, требует ресурсов, там где-то времени, денег и всего такого. Но просто пробовать с каких-то минимальных действий уже классно. И я, когда проводила воркшоп по планированию, тоже могу парочку вопросов оттуда сказать, наверное, вот последнее что такое когда мы планировали какие то объемные цели и задачи дальше я просила своих участников выписать первое три задачи касающиеся ваших хотелок ваших целей которые вы можете реализовать менее чем за час какой то маленький шажок который не требует много времени но это уже будет все равно шажок в сторону того чтобы что то сделать ну например открыть и прочитать карьерную стратегию в наушине шпаргал которую я скину займет не знаю 10 минут Создать телеграм-канал для тех, кто давно не хотел, но не решался, займет 5 минут условно. Написать описание канала, там, не знаю, еще 10 минут. Ну, то есть вот какие-то прям минимальные шажочки. И второй вопрос это, напишите, там, не знаю, себе 2-3 действия, которые вы можете сделать по направлению к своей цели в ближайшие 2 дня. Ну, то есть, опять же, мы не собираемся с мыслями месяцами, там, какой-то предварительной подготовки и так далее, а думаем, что вот мы можем пойти в ближайшее время сделать, пока есть какой-то там заряд энергии, в том числе воодушевление и так далее. Потому что первые шаги, они всегда самые сложные, а дальше иногда бывает, что только стоит начать что-то делать, и потом события так закручиваются, возможности откуда-то появляются. Это вопрос вот как раз фокусировки да, на каком-то процессе. Пожалуй, наверное, это такое самое важное что я хотела бы добавить.
0: Это очень ценно, спасибо. Друзья, у вас прям есть конкретный план, что можно попробовать. Поможет точно в карьерной стратегии, потому что, скорее всего, вы -то пришли слушать этот эфир, потому что вам интересна эта тема, но что-то мешает сделать какие-то шаги. Вот конкретные прям рекомендации. Оль, спасибо тебе большое. Я очень рада, что ты мой гость. Я тебе желаю успехов, удачи. Пусть все получается у всех в том числе и у тебя, и у клиентов, в твоих начинаниях. Да, Марина, спасибо большое.
1: Это мой первый раз, мой первый подкаст, поэтому я рада, что он случился в такой теплой обстановке именно с тобой, и что мы вообще не готовились и импровизируем, и построили такой интересный диалог. То есть не по книжкам, а максимально практически основанные на опыте и мне такое самое интересно слушать, поэтому надеюсь, что кому-то тоже это будет полезно. и для кого-то это станет таким как раз первым звоночком, шажочком на пути к тому, чтобы сделать то, что давно хотелось. Поэтому да, спасибо, спасибо. Тебе большое.
0: Спасибо, друзья, подписывайтесь на следующие выпуски, ставьте лайки, буду ждать вас в следующих выпусках. Всем пока. Пока. Итак, на этом обсуждение нашей тема подходит к концу. Но я уже готовлю для вас новый выпуск, полный увлекательных разговоров, интересных гостей и множество полезной информации. Поэтому подписывайтесь на этот подкаст, чтобы не пропустить новые эпизоды. До скорой встречи, друзья, в моем подкасте о бизнесе и сервисе.